0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 10 ноября и 260-й день полномасштабной войны России с Украиной. Россия завершает вывод своих войск из Херсона. Успешная инспекция на южноукраинской АЭС. Украинские военные освободили за минувшие сутки 12 населенных пунктов. Обо всем подробней. Украинские военные освободили за минувшие сутки 12 населенных пунктов на юге страны, заявил главком ВСУ Валерий Залужный. Как утверждает Залужный, с 1 октября на Херсонском направлении украинские военные продвинулись на 36,5 километра. За все это время они восстановили контроль над 41 населенным пунктом. Россия завершает вывод своих войск из Херсона. Об этом 9 ноября заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли, сообщает Рейтерс. По его словам, первоначальные данные свидетельствовали о том, что Россия завершает вывод войск из Херсона. «Число российских войск в этом районе составляет до 30 тысяч человек», — сказал Милли, — «и вывод всех подразделений растянется во времени». По словам генерала России, понадобится не день или два, им потребуются дни и, возможно, даже недели, чтобы отвести эти силы к югу от этой реки Днепр. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск будет осуществлен в ближайшие сроки. В ответ в офисе президента Украины заявили, что имеет свой сценарий освобождения территорий от российских войск. В то же время 9 ноября были созданы военно-гражданские администрации на левом берегу Херсонской области. Убегая от ВСУ на Херсонщине, российские военные минируют дороги и населенные пункты, в частности Херсон. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия планирует превратить Херсон в руины обстрелами с левого берега. Российские военные минируют все, что могут – квартиры, канализации. Российские войска прекратили так называемую эвакуацию жителей из Херсона из-за отсутствия желающих. Также в городе пророссийские власти прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат. Приоритетом для российских войск на Херсонском направлении сейчас является организованный вывод своих сил через Днепр и задержка ВСУ, а не попытки полностью остановить украинское контрнаступление, считают в Институте изучения войны. Вывод войск является естественным следствием целенаправленных и систематических украинских ударов, которые стоили российской группировке на Западном берегу ее основных артиллерий и снабжения, что постепенно уменьшило их общую силу и возможности. Аналитики отмечают, что российское отступление вряд ли является ловушкой, имеющей целью заманить украинские войска в недешевые бои под Херсоном, как предполагают некоторые украинские и западные источники. Правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад о насильственном перемещении и депортации мирных жителей с территории Украины, занятых российскими войсками. В докладе говорится о том, что российские подконтрольные России силы насильственно перемещали жителей Украины из оккупированных территорий в районы, которые контролирует Россия. В ходе этого перемещения дети оказались разлучены со своими семьями в нарушении международного гуманитарного права, говорят правозащитники. При подготовке доклада сотрудники правозащитной организации опросили 88 человек, в том числе 48 жителей Мариуполя. Опрошенные украинцы заявили, что российские силы подвергли фильтрации людей, которых насильно перемещали. Некоторых, сказано в докладе, произвольно задерживали, избивали, пытали электрошоком и угрожали казни. Другим отказывали в пище и воде, многих содержали в опасных условиях и переполненных камерах. Достойные всякого осуждения действия России по насильственному перемещению и депортации представляют собой военные преступления. Amnesty International считает, что их следует квалифицировать и расследовать как преступления против человечности. Международное агентство по атомной энергии завершило инспекцию на Южноукраинской АЭС, определив ее успешной. Об этом сообщает спецслужба Государственной инспекции ядерного регулирования. Целью инспекции, продолжавшейся с 7 по 9 ноября, была проверка отсутствия незаявленного ядерного материала. Проверка проводилась инспекторами МАГАТЭ при участии инспектора Госатомрегулирования в рамках соглашения между Украиной и агентством в связи с договором о нераспространении ядерного оружия. Инспекторы МАГАТЭ после фейковых заявлений России о грязных бомбах по просьбе Украины завершили проверки на трех объектах в Украине. Признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов не обнаружили. Президент России Владимир Путин все же решил не ехать на саммит лидеров группы «Двадцатки», который будет проходить на следующей неделе на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Причиной решения называют боязнь в Кремле, что западные лидеры будут показательно избегать Путина. Вместо него на события якобы планируют отправить главу МИД Сергея Лаврова. Напомним, на саммит приглашен также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что будет участвовать только в том случае, если на саммите не будет Путина. Родственники мобилизованных воронежцев заявили, что выезжают за ними в город Старобельск Луганской области. Видеообращение близких опубликовал «Дождь». Жена одного из солдат Светлана Горбатенко утверждает, что из Сватова, ее мужа и других мобилизованных перебросили в Краснореченское, а затем мобилизованные решили идти подальше от линии фронта. Они двое суток шли пешком, тянули на себе раненых. Приводит «Дождь» ее слова. Там их обнаружило командование другого подразделения и отправило в Старобельск, в военную комендатуру. По данным телеканала, обращение записано вечером 9 ноября. Близкие мобилизованных, в основном это жены солдат, приехали в Валуйки Белогородской области. По словам женщин, представители командования обещали им, что их родственников привезут в Валуйки, но этого так и не произошло. Ранее издание «Верстка» со ссылкой на мобилизованных рассказало о крупных потерях, которые понесли мобилизованные из Воронежской области в начале ноября под Макеевкой в Луганской области. Великобритания предоставила Украине около тысячи дополнительных ракет класса земля-воздух для противодействия российской угрозе украинской инфраструктуре. Об этом объявил министр обороны Бен Оолис во время визита к местам обучения украинских военнослужащих в Великобритании в среду. Отмечается, что Великобритания передает зенитные ракеты в ответ на просьбу Украины усилить средства ее противовоздушной обороны и защиту ее критически важной инфраструктуры, которая постоянно подвергается атакам со стороны. Переданные зенитные комплексы, состоящие из спусковых установок и ракет, могут быть использованы в сочетании с имеющимися возможностями вооруженных сил Украины и способны сбивать такие воздушные цели, как российские беспилотники и крылатые ракеты. Кроме того, Великобритания уже подготовила более 7 тысяч новобранцев и более 60 младших командиров ВСУ. Японские производители автомобилей Mazda и Isuzu уходят из России. Об этом написало российское агентство РБК. Mazda передаст свою долю в предприятии во Владивостоке, которое выпускало машины этой марки, российской группе Solers. Стоимость сделки символический 1 евро. У японского автопроизводителя остается опцион на обратный выкуп доли в течение трех лет. Производитель грузовиков и пикапов «Изудзу» также представил план ухода из России, хотя раньше, в октябре, опровергал свое намерение свернуть деятельность в стране. Завод «Исудзу» в Ульяновске работал с 2012 года. В марте производство было приостановлено. После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из России стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Ельского университета, из России уже ушли более 1200 компаний. Министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен объявила, что нидерландская сторона планирует отправить от 50 до 100 военнослужащих для участия в миссии ЕС по подготовке украинских военных. В это число не входят 90 нидерландских военнослужащих, которые уже осуществляют подготовку украинских военных в рамках отдельной миссии в Великобритании. Учебная миссия будет происходить преимущественно в Германии и Польше. Когда начнутся учения, пока неизвестно. Среди прочего, военнослужащие Нидерландов будут обучать тактической медицине, обезвреживанию взрывоопасных предметов, тактическо-технической подготовке по системам вооружения и подготовке штабных офицеров, батальонов и бригад. Напомним, 17 октября Совет Европейского Союза утвердил решение о создании миссии военной поддержки Украины. Ее целью является обеспечение индивидуальной, коллективной и специализированной подготовки Вооруженных сил Украины, а также координация и синхронизация деятельности стран ЕС в поддержку осуществления этой подготовки. Германия отправила Украине еще одну партию военной техники и вооружений. Согласно информации, опубликованной на сайте правительства ФРГ в среду 9 ноября, Киев получит 30 бронетранспортеров «Динго», ракеты для систем противовоздушной обороны ирис 18 разведывательных беспилотников, 18 единиц оборудования для защиты от дронов, 5 танковых транспортеров и 3 автопогрузчика. Германия поставляет Украине вооружение и оборудование из запасов Бундесфера и продукцию предприятий, которые финансируются в рамках инициативы по предоставлению помощи для обеспечения безопасности иностранных партнеров. В 2022 году Берлин расширил объем этого фонда помощи до 2 миллиардов евро. Большая часть денег направляется на военную помощь Украине. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 10 ноября.